0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp podcast Nachdem wir jetzt die letzten vier Wochen die ganze Longlist besprochen haben, geht es heute zur Shortlist des Deutschen Buchpreises. Und natürlich stelle ich euch die ganzen Titel und die Diskussion nicht alleine vor, sondern habe wie immer meine liebsten, schönsten und besten Mitpodcasterinnen mhm. mit dabei. Zum einen die Frau aus dem schönen Saarbrücken, die jetzt schon ganz krass darauf brennt, über die Titel zu sprechen. Die lieber Mecke. Mhm. Salut! Und die Frau aus dem schönen Hannover, die auch schon ihren Stift gespitzt hat und den Boxhandschuh rausgeholt hat, die, die Hallo.
1: Und auch er ist wieder dabei. Ein Mann, der nicht nur lobende Worte finden wird, sondern auch, nicht so ganz lobende, um es mal ganz vorsichtig <lacht> zu formulieren, aus Münster, unser Robin.
0: hallo. Da sind wir wieder vereint. Jetzt geht's zur Shortlist, aber bevor wir jetzt hier loslegen, natürlich ein, eine kleine Sache in eigener... In eigener Sache, genau. Sehr gute Sprachwahl heute. Und zwar haben wir ein Exclusive seit vorgestern verfügbar über den Schweizer Buchpreis. Da haben wir uns als Preislisten-Podcast natürlich nicht nehmen lassen, mal drauf zu schauen. Auf die fünf nominierten Titel und auf den National Book Award haben wir auch geschaut. Der hat verschiedenste Kategorien, fünf insgesamt. Wir haben mal auf verschiedene Bücher drauf geschaut und euch einen kleinen Einblick gegeben. Also schaltet da auf jeden Fall ein. Und falls ihr noch nicht zur Steady Community gehört, werdet auf jeden Fall Mitglieder. Die Wege sind vielfältig, Um dahin zu kommen, äh, am einfachsten geht es natürlich einfach bei Google eingeben. STE t -E a d y Wenn
1: ich es nicht selber mache, Robin.
0: Heute mache ich mach es mal hier. ist nicht einfach. Außerdem haben wir seit Sonntag ein Interview mit Nicole Seifert verfügbar, das ihr euch jetzt frei für alle anhören könnt. Schaltet da auf jeden Fall rein, ein sehr interessantes Interview, was äh, Annika mit der lieben Nicole geführt hat.
1: Und das vorher auch exklusiv für unsere Steady-Community verfügbar war. Also, es hat nur Vorteile, Produzent in dieses Podcasts zu sein. Also, seid dabei, kommt in unsere Community.
0: Das können wir euch sowieso nur empfehlen. <lacht> Und bevor wir jetzt hier auf die einzelnen Titel jeweils noch mal eingehen, einmal kurz ja, über die Shortlist generell. Ihr wisst natürlich schon seit einer Woche, was da drauf ist. Wir waren letzte Woche ja noch ein bisschen Clueless, <lacht> weil wir vorher aufgenommen haben, aber Einmal der Vollständigkeitshalber. Was steht denn auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2022? Wir haben einmal Fatma Aydemir mit Gins, Christine Bilkau mit Nebenan, Daniela Dröscher mit Lügen über meine Mutter, Jan Faktor mit Trottel, Kim de Lorison mit Blutbuch und Dr. Eckhard Nickel mit Spitzweg.
1: Die Begeisterung kennt keine Grenzen, <lacht> wie ihr an dem ausführlichen Schweigen <lacht> gerade gemerkt habt. Aber also wir haben einige Nachrichten von euch bekommen und ihr wolltet unsere Meinungen hören und ob wir dann empört sind. Nein, sind wir nicht. Wir haben genau damit gerechnet. Wir haben schon, als wir zum allerersten Mal auf die Longlist geschaut haben, gesagt, ja okay, also Blutbuch und Gins werden sowieso auf der Shortlist landen. Bilkau hatte ich auch getippt, Podcast entfernen. Ich hatte auch noch mit der Enzensberger gerechnet. Und wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, dass wir aufgrund der Zusammenstellung der Longlist und der Schwerpunkte dieser Jury annehmen, dass deren Auswahl für die Shortlist stark von unserer Auswahl für unsere Shortlist abweichen wird, oder Annika? Ja,
2: das ist völlig richtig und umso größer tatsächlich auch unsere Überraschung, dass der eine Titel, der bei uns ganz, ganz oben steht und den wir eigentlich überhaupt nicht auf der offiziellen Shortlist erwartet haben, tatsächlich mhm. draufsteht, nämlich Eckart Nickel Spitzweg. Also das muss man vielleicht doch der Vollständigkeit halber sagen. Insofern hat uns diese Shortlist hier schon überrascht, weil damit hat keiner von uns reingerechnet.
1: Nee, das, also das habe ich gedacht, den guten Dr. Eckert Nickel hier zu sehen. Ähm, ich bleibe dabei, er ist die einzig logische Wahl für den Sieg für den Deutschen Buchpreis und wird ihn zudem auf gar keinen Fall erhalten. <lacht>
0: da da gehe ich auch mal von aus weiter. <lacht>
1: Alle Bücher, die wir heute besprechen, haben wir in der Vergangenheit ja schon einmal besprochen und auch ausführlicher, als wir das heute noch einmal tun werden. Was ist also der Mehrwert dieser Shortlist-Folge? Aufgepasst, wir arbeiten ja sehr gerne Tendenzen von Juries heraus, vergleichen die auch mit anderen Preislisten, anderen Juries in anderen Jahren und diskutieren erstens mal über den Charakter des Preises, in diesem Fall des Deutschen Buchpreises, zum anderen aber auch über die Kriterien, die man an Literatur anlegt, kann Was sind unsere Kriterien und was sind vielleicht die Kriterien, die hier angelegt wurden? Was ist berechtigt, was nicht? Welche Kriterien spielen inhaltlich eine Rolle? Welche ästhetisch? Was ist wichtig, was nicht? Deswegen werden wir diesmal bei den Büchern darüber nachdenken, was die Nominierung dieser Bücher und der potenzielle Sieg dieser Bücher über den Deutschen Buchpreis und die Schwerpunktsetzung in diesem Jahr aussagen wird. Also aufgepasst. Okay? Genau
0: dann lass uns doch direkt mal starten hier, direkt hier in den Ring steigen sozusagen. Und das erste Buch, was wir hier jetzt nochmal besprechen, ist Lügen über meine Mutter, liebe Annika. Hau mal raus.
2: <lacht> genau, ich stelle euch jetzt Daniela Dröscher vor. Lügen über meine Mutter hatten wir, Mike hat es gerade schon gesagt, wie alle anderen natürlich ausführlich. Deswegen hier jetzt nur noch einmal in Kürze das ja, autofiktionale Werk, kann man glaube ich ganz gut sagen, von Daniela Dröscher, in dem sie ihre Kindheit verarbeitet oder nacherzählt, dabei besonders das Verhältnis zwischen ihren Eltern, beziehungsweise das, ja, die Art und Weise, wie der Vater die Mutter klein gehalten hat, wie er sie behandelt hat aufgrund ihres Lebens, ihres, ja, ihres Körpergewichts, wie sehr das die Mutter auch eingeschränkt hat, wie sehr die Erzählfigur als kleines Kind da auch mit reingezogen wurde. Teilweise, wir haben also hier natürlich viele Themen von Schuld bis auch anderen Ver Familienkonstellation. Die Familie spielt ja auch ein bisschen eine Rolle. Großeltern kann man sich natürlich vorstellen, die entsprechenden Traumata, die dazu gehören. Wir haben äh, so ein bisschen klassistische Themen, auch mit der erweiterten Familie. Da geht es um Pflege, Kinder und Ähnliches. Also da äh, spannt Daniela Dröscher einen schönen großen Bogen. Und das Buch ist allerdings, wir hatten es ja, muss man auch mal sagen, auch äh, kurzzeitig auf unserer Shortlist stehen. Wir haben ja die Bücher hier der Reihenfolge natürlich auch in den Sendungen vorgestellt. Das ist dann Am Ende musste es wieder weichen, aber es stand auch einmal drauf am Anfang, also von daher passt das schon mal? Es, ja, sage ich mal, Abstriche, wir haben hier ein Thema mit diesem Buch auf der Shortlist, das wir auch an anderen Stellen, auch auf Büchern von der Longlist schon hatten, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch so ein bisschen übererklärt ist. Daniela Dröscher arbeitet hier ja mit ja, zwei Arten von Erzählung. Das sind halt zum einen die Rückblenden, die aus der kindlichen Sicht erzählt werden, so Anfang bis Mitte der 1980er Jahre und dann wird immer das äh, so ein bisschen gegenmäßig äh, parallel erzählt mit der Erzählerin, die also diese Geschichte als Autorin verarbeitet, die mit ihrer Mutter die Gespräche führt darüber, wie sie diese Geschichte erzählen will. Und ja, das war teilweise halt, äh, so habe ich das auch erfunden, empfunden, so haben wir es ja auch in unserer Folge schon herausgearbeitet, teilweise so ein bisschen übererklärt. Das hat mich da so rausgerissen, weil die andere Erzählweise, der Erzählstrang, der ist doch stark genug und trägt von alleine. Und da hätte ich jetzt persönlich diese Einstellung gar nicht unbedingt gebraucht, die wie gesagt auch immer so ein bisschen ja rausgerissen haben die Zeit hat mir sehr sehr gut gefallen hier vielleicht kleine persönliche anekdote weil das auch so genau mein Jahrgang ist also da habe ich natürlich viele anspielungen und äh, ja so wie es einfach damals war wiedergefunden das ist natürlich auch ganz ganz schön also von daher wir haben es kurz schon mal auf der shortlist gehabt ich denke dass es hier drauf ist finde ich auch in ordnung ich sehe es nicht unbedingt als gewinner Buch. Das Thema, was hier natürlich eine große Rolle spielt, ist die äh, emotionale und psychische Gewalt auch innerhalb von einer Familie. Da kann ich jetzt an dieser Stelle natürlich nochmals auf Liebesgewaltig von Claudia Schumacher verweisen, die auch <lacht> ähnliche Themen in ihrem Superdebüt verarbeitet hat. Da fand ich es noch ein bisschen stärker ausgearbeitet. Also das wäre nach wie vor hier für mich äh, die Favoritin äh, in diesem Themenkomplex gewesen. Aber soweit für Daniela Dröscher doch auf jeden Fall ein super Erfolg auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Oder wie seht ihr das?
1: Also ich finde, es ist auf jeden Fall, das hatten wir ja auch in der ersten Diskussion schon gesagt, ein gutes Buch. Mhm. Ich habe das als Hörbuch gehört. Ich habe das sehr gerne gehört. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Ähm, aber jetzt kommt halt das große Aber. Es ist sehr solide erzählt. Es ist aber an keiner Stelle wirklich innovativ. Was hier gemacht wird mit diesen Metakommentaren, äh, das immer eingeordnet wird, also da wird was erlebt und dann wird quasi eingeordnet, ja, daran schuld ist quasi das Patriarchat, und dann kommen vielleicht noch mhm. zwei Statistiken oder so, das braucht man nicht. Das reißt einen auch aus der Kinderperspektive raus, weil das ja. Besondere an dem Buch ist ja, dass man im Kopf der jungen Ela, der Protagonistin ist und all diese Erlebnisse des Kindes miterlebt, das ja gar nicht einordnen kann, warum sich die Erwachsenen so verhalten, warum der Vater die Mutter demütigt und psychisch fertig macht, welche klassistischen und ähm, sexistischen Mechanismen da am Werk sind. Und das macht es ja so bedrückend, dass wir die Perspektive des Kindes sehen. Und aus der werden wir eben dauernd rausgerissen durch einen Meta-Kommentar, der uns Dinge erklärt, die wir als erwachsene LeserInnen sowieso schon mhm. verstanden haben. Also das ist sprachlich jetzt nichts, wo man sagt, wow, Wahnsinn. Inhaltlich, wie du sagst, Annika, das ist interessant, es ist ein relevantes Thema, aber es hat halt diese ganz extreme Niedrigschwelligkeit. Das heißt, das Thema wird so diskutiert, dass es jeder verstehen kann, der sich auch noch nie damit befasst hat. Und das werden mittlerweile glücklicherweise sehr wenige Leute sein, die sich mit solchen Fragen noch nicht befasst haben. Das wäre an sich auch noch nicht schlimm. Da könnte man sagen, ist doch super, kann jeder mitreden. Es geht dann aber auch nicht weiter in die Tiefe. Es bleibt wirklich auf einem sehr flachen Niveau. Und das ist mir für den deutschen Buchpreis so gern ich das gelesen habe. Wenn ich jetzt überlege, wenn mir jemand dieses Buch sagen geben würde und sagen würde, das ist inhaltlich und ästhetisch das Beste, was die deutschsprachige Literatur im Jahr 2022 zustande gebracht hat, da würde ich mir denken, nee, nee, das macht keinen Sinn. Also das, das ist ein gutes Buch, aber es ist doch nicht der beste deutschsprachige Roman des Jahres 2022, oder Robin?
0: Nee, sehe ich leider auch so. Also ich kann euch da wirklich komplett nur zustimmen, das hatten wir auch schon in der ersten Besprechung oder als wir das zusammen besprochen haben, ja auch schon rausgearbeitet, dass es halt eben leider doch ein bisschen sehr zugänglich ist und die Themen, die es verarbeitet, verarbeitet es zumindest. Da kommen wir gleich noch zu ja. anderen Büchern, die das ja. eben nicht tun, aber immerhin werden die Themen tatsächlich auch aufs Tableau gebracht, auch verarbeitet, aber leider ein bisschen zu niedrigschwellig, ein bisschen zu zugänglich für unseren Geschmack, muss man natürlich auch dazu sagen. Ähm, aber ja, also wie, wie du es gesagt hast, also wenn mir das jemand gesagt hätte, okay, das ist jetzt der Roman, das ist Jahres hätte ich auch auf jeden Fall mit mehr als einer Augenbraue gerunzelt. Also, weil das irgendwie <lacht> nicht so wirklich das ist, was ich von ja, einem Preis des, des Landes erwarte. Also von einem deutschsprachigen Literaturpreis des Jahres, der das beste Buch auszeichnet, würde ich mir auch ein bisschen mehr ja ein bisschen mehr Feuer wünschen, sage ich ganz ehrlich. Also nicht, dass das Thema nicht wichtig ist, nicht, dass die Charaktere nicht gut gezeichnet werden, nicht, dass das in irgendeiner Weise schlecht gemacht wäre, aber es ist halt nicht das, was ich irgendwie von einem Roman des Jahres erwarte. Ein bisschen mehr ein bisschen mehr vielleicht auch experimenteller. Es muss nicht alles super experimentell sein, aber das ist halt, äh, ja, also Lügen über meine Mutter ist schon relativ konventionell. Äh, mhm. In der Erzählung, als auch in der Charakterstrukturierung, als auch in verschiedenen anderen Aspekten, die diesen Roman betreffen. Aber ich möchte auch nicht zu viel darauf rumhauen. Also insgesamt hat mir das Buch wirklich gut gefallen. Und, ähm, aber ja, also man muss es ja in Anbetracht der Liste betrachten. Und da muss ich dann doch sagen, äh, fällt so ein bisschen abseits.
1: Ich denke auch, was du gerade sagtest mit dem Feuer, Robin, das erinnert mich daran, dass wir ja immer wieder auch gesagt haben, und da bleibe ich auch bei, dass dieser gesamten Liste, der ganz gesamten Longlist, der Wille zu verstören und der Wille zu provozieren und der Wille nach vorne zu gehen, auf den Tisch zu hauen und vielleicht auch mal zu laut zu werden, zu grell zu werden, zu krass zu werden, das Mutige fehlt. Und dieses äh. Buch ist so ein bisschen... Ein Paradebeispiel dafür, weil das ist die Art der Literatur, die niemandem wehtut. Das tut niemandem weh, dieses Buch. da wird auch Das Buch sagt uns auch, dass es auf der richtigen Seite steht. Tut es auch. Aber es ist diese Art von Buch, die auch zur kollektiven moralischen Selbstvergewisserung dienen. Und das ist mir dann auch als feministisches Buch für den deutschen Buchpreis zu wenig. Trotzdem ein, ein sehr gutes Buch. Und ich finde auch, wenn die Komposition der Gesamtliste anders gewesen wäre, finde ich es auch vollkommen legitim, dass du Longlisten, finde ich vollkommen legitim, mhm. auf einer Liste, die insgesamt anders komponiert gewesen wäre.
2: Ja, ja. Wunderbar zusammengefasst. Ich möchte vielleicht nur noch ganz kurz eine Ergänzung machen. Michael weil du auch gerade nochmal das Hörbuch ähm, erwähnt hast. Wir haben ja beide mhm. gesagt, dass diese Einschübe, diese Meta-Einschübe, da immer so ein bisschen rausreißen. Äh, ich habe auch über weite Strecken das Hörbuch äh, gehört. Das ist wirklich sehr schön. Ich habe aber teils auch gelesen und äh, dabei ist mir aufgefallen, was man im Hörbuch gar nicht so mitbekommt, es werden ja unheimlich viele... Formulierungen der Zeit, sage ich mal genannt, die teils in der Familie von Ela verwendet wurden, die sie kindlich dann versucht aufzudröseln. Also wenn mit blumigen Worten eine andere Handlung beschrieben wird zum Beispiel und auch diese Formulierungen, die ja relativ häufig und teilweise nach meinem Dafürhalten auch so ein bisschen willkürlich auftauchten, die sind zusätzlich dann im gedruckten Text auch noch mal kursiv gesetzt. Das war auch noch mal so ein so ein kleiner Rausreißer und da denke ich mir, äh, so ein bisschen Schusterin, bleib bei deinen Leisten, äh, weil ne, die Erzählstimme alleine reicht und dann muss, muss man da vielleicht auch gar nicht mehr noch unbedingt einbringen. Also lieber dann auf das konzentrieren und weil unterm Strich, genau wie du gesagt hast, das ist ein schönes Buch, aber genau unter den ganzen Vorbehalten, wie bereits erwähnt.
1: Dann kommen wir doch mal zu unserem Favoriten, zumindest von den Büchern, die gelonglistet worden sind. Also wir wollten dieses Buch auf der Longlist sehen, das haben wir schon vorher verlangt und da kam man uns auch entgegen und hat gesagt, na gut, wenn die das wollen, dann machen wir das halt. Auf andere Bücher, ich werde nicht müde zu sagen, wo ist Joschenboi Groß mit Prana Extrem, hat man nicht so gehört. Das wäre eigentlich, ich glaube, wenn wir die freie Auswahl gehabt hätten zu sagen, was der Roman des Jahres, hätten wir gesagt Groß und Prana Extrem, aber von dieser Liste ist es das sehr, 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 sehr gute Buch von unserem Freund Dr. Eckart Nickel. Und das Buch heißt Spitzweg. Und ist sehr, 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 sehr gut, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. <lacht> oder dass irgendjemand Das hat noch keiner von uns gewesen. erwähnt. <lacht> ja, genau. Es ist jetzt die vierte Folge, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, in der wir dieses Buch auf die eine oder andere Weise besprechen. Und womit? Mit Recht. In Spitzweg. Ja, worum geht es da? Da geht es um die Magie der Kunst eigentlich. Und wir treffen dort eine Gruppe an Schülerinnen, das ist eine Art multidimensionaler Remix des Bildungsromans und diese Schülerinnen sollen Selbstporträts im Kunstunterricht anfertigen. Und Kirsten malt ein Bild, da kommt die Kunstlehrerin und sagt: "Oh, Kirsten, du hast aber ganz schön Mut zur Hässlichkeit." Und dann ist sie ganz beleidigt und stürmt raus. Und unser Erzähler, der heimlich sie verliebt ist, schmiedet gemeinsam mit seinem enigmatischen Klassenkameraden Karl einen Racheplan, wie man sich an dieser Lehrerin, an dieser Unverschämten denn rächen könnte. Aber das funktioniert dann alles natürlich ganz anders, als man sich das ursprünglich vorgestellt hatte. Und es entspinnt sich ein, eine Detektivgeschichte und ein Abenteuerroman, der immer wieder mit Ideen über die Kunst spielt. Was leistet die Kunst? Was soll die Kunst leisten? Was ist die Magie der Kunst? Mit tausend Verweisen auf verschiedenste Bilder und Musik und PhilosophInnen. Und da ist wirklich, da geht's richtig rund. Das ist so ein richtiges Verweisfeuerwerk, das gleichzeitig unglaublich viel Humor hat und auch Fragen stellt nach dem Authentischen, dem Künstlichen und dem Künstlerischen. Da kamen ganz viele Kritiken, die sagten, ja, aber so wie die sprechen, da sprechen ja gar keine SchülerInnen. Ja, das ist ja gerade der Punkt. Das ist doch gerade <lacht> der Punkt. Das ist die Künstlichkeit und es geht um die Familie als das Natürliche und die Freundschaft als das Gewählte, als das Künstlerisch-Künstliche und da sind so viele kleine Ideen drin und es macht so viel Spaß dieses Buch zu lesen und auch auf Satzebene darüber nachzudenken, womit hier gespielt wird, worüber hier nachgedacht wird. Wir haben das auch in unserem letzten Buchclub besprochen und haben da ja, ein riesengroßes Mosaik zusammengesetzt aus einzelnen Zitaten und Beobachtungen und, und sind sogar in der Bibliografie noch Sachen aufgefallen, die als Textbestandteil behandelt wird und keine <lacht> Bibliografie im klassischen Sinne ist. Also Eckart Nickel, what a guy, wir hatten den ja auch im Interview, hört das gerne nochmal nach, ein unglaublich netter Typ. Und was für ein schillerndes, rasantes, intelligentes Buch. Und was hat uns dir besonders gut gefallen? Hier wird eben ästhetisch wirklich was gemacht. Das ist nicht linear in Funktionalsprache runter erzählt, da werden wir gleich auch noch was haben, <lacht> sondern die Sprache hier nutzt wirklich Ambivalenzen auch aus. Die macht künstlerisch was auf Satzebene und inkorporiert Bildbeschreibungen in die Geschichte, inkorporiert einzelne Songversatz. Beschreibung von Kleidung hat ganz besondere Verweischarakter und atmosphärischen Charakter. Das ist so gut komponiert und durchdacht und kommt auch nicht um die Ecke und sagt, und so, das hier ist meine moralische Textaussage, bitte stimmt mir doch jetzt mal alle zu. Das wäre diesem Buch hier viel zu unelegant und viel zu platt. Das hier ist ein feinsinniges Buch für Genießerinnen wie die drei Nasen von papierstopp Podcast, oder? <lacht> ja wunderbar,
2: also da weiß man gar nicht, äh, wo man noch ansetzen soll, das kann man alles direkt so unterschreiben und äh, wir haben es ja jetzt auch wirklich schon in vielen, vielen Folgen völlig zurecht abgefeiert, dieses tolle Buch, äh, deswegen habe ich mir hier heute für die Shortlist mal was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar ähm, finde ich, ist äh, Spitzweg dieses Buch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er das von früher noch kennt, diese Magic-Eye-Bücher, diese 3D-Bilder, wo man äh, drauf geguckt <lacht> hat und dann musste man da so ein bisschen den Blick verlieren und das immer weiter hinforthalten Und dann ist so vor dem Auge so ein dreidimensionales Bild entstanden. Nur Spitzweg ist die Update-Version 2.0. Das heißt, da sieht auch jeder, jede, die, die oder der das liest, ein ähm, passendes Bild sozusagen. Also mhm. Je nachdem, mit welchem Vorwissen, mit welchen Interessen man da rankommt, weil das hört sich natürlich erstmal alles, oh, Hochkultur und, und Kunst und Bildbeschreibung und so, das ist alles so gar nicht meins. Das macht nämlich nichts. Man kann das Buch wirklich auf viele Arten lesen und es ist halt einfach an Heidenspaß.
0: Absolut, absolut. <lacht> das, was mir vor allem an Spitzweg so gut gefallen hat, ist diese Atmosphäre, die... Nickel hier einfließen lässt, also das ist ja alles so ein bisschen, auch wenn es so ein bisschen altbacken ist, ist genau das, was halt diesen Roman auch so <lacht> ausmacht, beschweren uns zwar immer, dass Digitale fehlt, aber hier ist das Digitale, dass es fehlt, Teil des Konzeptes und das fand ich richtig gut, weil es halt wirklich diese analoge Kunst so feiert und das Analoge an sich so feiert und äh, generell auch sehr, sehr viele, diese Bildbeschreibungen, ihr habt es ja beide schon gesagt, Bildbeschreibungen sehr viel drin vorkommen, aber auch diese Gemäldehaftigkeit ja die auch diesem Text wiederum anlastet, dass es so ein bisschen Szen szenenartig beschrieben ist, so teilweise fast wie so ein Stillleben, dieser, <lacht> dieses Kunstversteck, <lacht> dieser Bücherbunker, wir haben hier ganz viele verschiedene Arten von Kunst, die auch im Text jeweils stattfinden und diese Spiele, diese Metaspiele, die Nickel hier mit einem fabriziert sind, total geil. Also da muss man sich absolut nicht für ja, analoge Kunst oder für, für Gemälde interessieren, um da mitgehen zu können. Weil genau ja. das ist ja Spaß, halt eben einfach komplett mitgehen zu können, hier drin versinken zu können tatsächlich. Und so viele Aspekte irgendwie auch noch rauszuarbeiten. Ich glaube, wenn man das Buch ein zweites Mal lesen würde, würde man auch nochmal so viel finden irgendwie, wenn man beim ersten Mal so ein bisschen vom Plot auch abgelenkt ist. Und das sage ich jetzt hier tatsächlich <lacht> abgelenkt. Mhm. Ja, <lacht> ja, stimmt. Und dann, ja. dann hier ganz viel noch finden würde. So kleine Bomos, kleine Easter Eggs, nenne ich einfach mal, die irgendwo versteckt. <lacht> sind, mit denen Nickel spielt und generell ist es halt auch ein Buch über Kunst, mit Kunst, in der Kunst. Also das muss man halt auch mal schaffen, so ein Buch zu schreiben und deswegen äh, ist Eckart Nickels Spitzweg hier absolut zurecht auf der Shortlist, auch wenn ich nicht glaube, dass gewinnt. Ich würde mich trotzdem freuen. Also wenn wenn, <lacht> wenn Spitzweg gewinnt, dann mach ich hier so ein kleines Freudentänz. Ich ja, ich glaube, <lacht> dann machen wir hier eine große Papierstopp Podcast-Party.
1: Ohne Lassen wir Eckart Nickel hier <lacht> hochleben. Das Buch ist so toll. Es ist, wie du sagst, Robin, es geht ums Zeigen und ums Verschwinden und eben darum, dass der Zauber der Kunst genau darin liegt, uns nicht auszubuchstabieren, was hier gemeint ist und uns das in Großbuchstaben um die Ohren zu hauen, damit es auch ja jeder verstanden hat, sondern dass es gerade in der, in der Interpretation und im Detail und im Subtilen liegt. Dieses Buch ist mega subtil. Da steht ganz viel drin, wo man sehr genau gucken muss und das dann auch so ein kleines bisschen... Selbst wenn man genau hinschaut, oszilliert und schwankt. Und ich hm. habe das so geliebt. Und was du eben noch gesagt hast, Robin, habe mich an, ähm, zum, zum Digitalen, habe mich an etwas erinnert, was du im Buchclub gesagt hast. Da hast du nämlich gesagt, ähm, dass das Digitale anwesend ist als Lehrstelle. Und ich finde, das stimmt total. Dadurch, dass es so offensichtlich weggelassen wird, zwei, drei Verweise zum Digitalen sind im Buch drin. Und so eine Reproduzierbarkeit des Kunstwerks und so, da mhm. sehen die Philosophen schon gleich, wo das hingeht. Aber dass es eben so aggressiv abwesend ist, das macht die Diskussion des Digitalen im Rahmen des Buches eigentlich unausweichlich. Und das ist die Art der, der intelligenten Themenverarbeitung, für die Eckart Nickel steht. Mehr davon. Mega ist ja. das. <lacht> Mega
0: geil. <lacht> das wäre doch mal ein Buch für den Buchpreis. <lacht> Statement. <lacht> Dann kommen wir schon zum nächsten Buch. Auch ein autofiktionales Werk. Und zwar ist das Kim de l'Orison mit Blutbuch. Blutbuch, ein Ja, wir haben eine Erzählstimme, die sich Kim nennt. Eine Ich-Erzählstimme, die diesen Text erzählt und vor allem über die Frauenfiguren der eigenen Familie berichtet. Äh, über den schwierigen Weg, den sie hatten. Auch teilweise Figuren, die verschwunden sind und äh, gar nicht mehr wirklich in der Historie auftauchen. Also die teilweise aus der Historie getilgt wurden. Und ähm, diese Aufarbeitung findet über verschiedene Formen und verschiedene ästhetische Konzepte statt. Da haben wir äh, vor allem auch so die Großmutter, die Großmär, über die viel gesprochen wird, über die Mutter, verschiedene, verschiedene Großtaten, andere Mitglieder der Familie und auch andere Frauen, die hier teilweise immer mal wieder stattfinden und ihr harter Lebensweg. Zum anderen ist es auch eine, ein Buch über Identitätsfindung der Erzählstimme Kim, über die Kindheit mit sehr naturverbunden äh, und dann die non-binäre Identität, also diese non-binäre Erzählstimme Kim, wie sie überhaupt erst dazu gekommen ist, wie schwierig das ist, in, auch in der deutschen Sprache äh, eine non-binäre Existenz zu haben, weil eigentlich fast alles auch sehr, sehr viel mit Binarität, also mit binärer Sprache verbunden ist und ähm, auch immer mal wieder spielen, ja, das Schweigen der eigenen Familie eine starke Rolle, dieses Brechen des Schweigens durch eben diesen Text und auch Bildung äh, der eigenen Sexualität spielt eine große Rolle. Anhand einer Blutbuche wird hier auch so ein bisschen der Standbau und der Familie erklärt, also man merkt, hier sind sehr, sehr viele metaphorische Ebenen drin und genau deswegen habe ich diesen Text so gerne gelesen, weil es sehr experimentell über Erinnerungen schreibt, sehr als fragmentarisch, also sehr fragmentarisch generell gehalten ist, immer mal wieder wechselt, auch über die Großmutter, was mit ihr passiert ist, die jetzt übrigens auch an Demenz erkrankt ist, wieso die Erzählstimme Kim auch versucht, so mit der Oma nochmal die letzten, ja, beziehungsweise, also die letzten Erinnerungen noch heraufzubeschwören, bevor sie halt Demenz anheimfällt und auch sich in Anführungsstrichen mit ihr zu ja, anzunähern, anzunähern sozusagen. Die Sprache ist hier ein ganz, ganz wichtiges Thema, also mir hat die Sprache insgesamt sehr, sehr 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 gut gefallen, weil es halt doch auch teilweise recht experimentell ist und auch ein, ein wichtiges Mittel, um diese ja, dieses Drücken in binäre Einordnung zu brechen, da wird zum Beispiel anstatt Mensch, äh, anstatt Mann wird da häufig Mensch gesagt, sowas fand ich total interessante Themen und dieses äh, Schreiben als Metamorphose, als Ausbruch, dass die Literatur halt extrem wichtig ist, um irgendwie seine ide eigene Identität zu zu bilden, als auch ähm, ja, Literatur generell wichtig ist für das Bilden des eigenen Ichs und auch für das Bilden des Ichs der Erzählstimme. Körperlichkeit fand ich auch einen interessanten Punkt, weil die Körperlichkeit ein extrem wichtiger Aspekt ist, natürlich nur nicht nur im Sinne der Identitätsbildung, sondern natürlich auch im äh, Sinne der, ja, das Erzählen der Personen, also häufig werden Personen über Körperlichkeit erzählt, also zum Beispiel die Großmutter wird erst über die Hände geredet und dann über ihre Zähne und was die Zähne alles so ausgehalten haben und diese ganzen, ja, diese ganzen kleinen Bilder setzen sich tatsächlich auch sehr, sehr gut zusammen, also da haben wir äh, gleich ein anderes Buch, was im Anschluss besprochen wird, wo das eben nicht der Fall ist, aber in diesem Fall äh, setzt sich das Finde ich sehr, sehr gut zu einem wunderschönen Mosaik zusammen. Und ähm, auch wenn es ja nicht so eine komplette, also es gibt keine komplette Aussagen über bestimmte Themen, sondern versucht die zu besprechen, versucht sie äh, für, für die eigene Erzählstimme auch. Heraufzubeschwören. Also es ist nicht, dass dahinter irgendwie QID hintersteht, weißt du, Quant Era Demonstrandum und dann ist das mit diesem Thema abgehakt, sondern äh, es wird darüber halt eben philosophiert und wirklich sehr, sehr gut mit dem Text auch verarbeitet bzw. eingebracht. Generell hat mir der Rhythmus auch sehr gut gefallen. Also ich finde, dass dieser ganze Text hat eine sehr, sehr schöne Rhythmik. Also ich äh, war wirklich begeistert, muss ich sagen. <lacht>
2: Das überrascht uns nicht, ehrlich gesagt, lieber Robin. <lacht> ja, es ist, es ist, du hast es wirklich nochmal sehr, sehr schön zusammengefasst. Das ist hier natürlich vor allem ein Buch, das brandaktuelle Themen anfasst und das auf eine mutige, auf eine frische Art, das auch mal dahin geht, wo es weh tut. Wir haben ja auch, auch da haben wir gleich noch ein Beispiel mhm. für, wir haben ja auch gerade das Thema Körperlichkeit ist ja eins, was eine große Rolle spielt oder immer wieder hochkommt. Und da kann es ja auch schnell mal in eine unangenehme Richtung gehen. Das ist bei Blutbuch auch teilweise der Fall. Aber hier gehört es alles dazu und diese diese, ja, dieses Gefühl, wie mag es sein, als non-binärer Mensch in einer Welt, die auch, wie du es gerade gesagt hast, sehr, sehr auf diese Binarität ausgerichtet ist, die eigentlich kaum was anderes kennen sei es in der Sprache oder auch im Alltag. Das öffnet sich ja sehr, sehr, sehr langsam. Und diesen Zustand da, in diesem ja, Limbo, man weiß es gar nicht so richtig, den setzt dieses Buch ja auch durch diese Struktur wirklich ganz toll um. Und ich denke, von daher freue wir uns sehr, dass es einer der positiven Ausreißer ähm, hier auch auf der Shortlist ist, äh, die Michael ja auch gerade angesprochen hat. Also gerade diese Bücher, die auch mal dahin gehen, wo es wehtun und die uns auch mal auf die eine oder andere Art verstören oder sich zumindest dahingehend anschicken und sich nicht, äh, ja, dem nicht aus dem Weg gehen.
1: Ja, auch hier hat mir der Mosaikcharakter gut gefallen. Ähm, ich habe hier eine Name-Dropping-Liste gemacht. Ich bin ja für sowas zu haben. Ne? Wir haben hier Bourdieu, Deleuze, Foucault, Derrida. Also die ganze Sprachtheorie wird hier aufgefahren. Wir haben Leif Rand, wir haben äh, Eribor, wir haben Kracht, wir haben Osla, Also da geht es richtig ab. Also nicht umsonst wird da, werden da die Wörter Faserland und Deutschboden genannt. Das sind hm. schon sehr ungewöhnliche Wörter in einem Buch. Sicher nicht aus Zufall. Also ganz, ganz viele Bezüge zu Autoren, die wir interessant finden. Ähm, da ist richtig was los im Blutbuch. Ich möchte aber auch noch ein kleines bisschen Wasser in den Wein kippen. Alles, was ihr gesagt habt, ist natürlich richtig. Aber... Dieses Buch weiß auch, dass es an vielen Stellen scheitert und meandert und nicht funktioniert. Das sagt das Buch uns auch. Das ist mm. übrigens eine Gemeinsamkeit mit Trottel, was wir gleich noch besprechen werden. <lacht> dass das Buch teilweise äh, auch weiß, äh, jetzt bin ich hier, ich laber jetzt hier zu lange, jetzt wird öde. Und dann sagt das Buch das auch. Ja, ja, ich laber zu lange, es wird öde. Oder ja, das kann ich nicht fassen und ja, das funktioniert nicht. Man kann jetzt natürlich sagen, das ist eine wahnsinnige geschickte Art und Weise, sich aus einem Buch, das nicht funktioniert, rauszureden, indem man das als ästhetisches Prinzip verkauft. Das ist auch richtig. Also ich weiß jetzt nicht, ob das im Ganzen unglaublich gelungen ist. Ist. das Buch ist kein Buch aus einem Guss, andererseits ist das natürlich Teil des ästhetischen Prinzips, dass es eben so verwachsen ist wie ein Baum, dass aus dem Stamm tausend Äste rauskommen, die schief und krumm in alle Richtungen wachsen und weil eben auch das Leben der Hauptfigur sich so gestaltet und ähm, die Hauptfigur eben versucht, eine Form zu finden für den Ausdruck der eigenen Identität. Das ist ja gerade das Thema des Buches. Das heißt aber, gleichzeitig ist es aber halt trotzdem wahr, dass es teilweise nicht funktioniert. Also hast ist zum Beispiel ein Kapitel, das schwenkt direkt ins Englische rüber, komplettes Kapitel auf Englisch. Das tut gar nichts für das Buch, überhaupt nichts. Also das ist einfach sinnlos. Ich verstehe, was Kim de Lorizor damit erreichen wollte, was funktioniert halt einfach nicht. Mm. Ähm, das sind mehrere Stellen, äh, wo man sich denkt, nee, das funktioniert so einfach nicht, das geht so einfach nicht, das ist nicht richtig durchkomponiert. Und deswegen schwanke ich da so ein kleines bisschen, weil es immer auch eine Ausflucht ist, zu sagen, ja, ich weiß, dass es nicht funktioniert, aber ich mache es trotzdem. Und, äh,
0: Kim de Lorizon macht es auf jeden Fall sympathisch. Also Im Gegensatz stimmt. zu einem Buch, wo, wozu wir gleich noch kommen. Ja, ja. Ja, also,
1: ja, das, das
2: ist, das ist, das ist das natürlich wirklich die Frage, gehen gehen wir, also jetzt mal ein bisschen flapsig formuliert, gehen wir der Sympathie auf dem Leim, ne? wie Maike sagt. Ah, okay. <lacht> Streut uns da vielleicht jemand etwas Sand in die Augen, aber okay, wir, wir blinzeln's weg und äh, zwinkern.
1: Ja, ja, also, es ist nicht wirklich ein literarisch äh, relevantes Kriterium. Wir machen uns ja immer lustig über Menschen, die sagen, in dem Buch war niemand sympathisch, deswegen mochte ich das Buch nicht. Ja, Bücher sind nicht da, um sympathisch zu sein, komm klar, ne? Aber <lacht> in diesem Buch ist natürlich richtig Kim Lorison beziehungsweise das autofiktionale Alter Ego von Kim Delorison, ist eine sehr, sehr sympathische Erzählstimme, denn man all diese Wollten, dann auch gerne mal verzeiht. Aber äh, wie gesagt, das ist, an da kann man an vielen Stellen rumpelt es in diesem Buch, was dem Spaß beim Lesen allerdings keinen Abbruch tut.
0: Genau so ist es. Mhm. So, damit kommen wir zum bereits angesprochenen Buch, worauf ich mich schon sehr gefreut habe, das mit euch zu besprechen. Ich habe mich nicht darauf gefreut, das nochmal zu besprechen, aber auf jeden Fall mit euch zusammen zu besprechen. Ach, komm, Robin, Du bist doch Masochist,
1: du stehst doch drauf.
0: Ja, schon ein bisschen. zumindest hier im Literaturkritisch. Wir kommen zu Jan Faktor und Trottel. Maike Vorhang auf.
1: Ich stelle dieses Buch jetzt vor, weil ich das von uns allen noch am besten fand und ich mochte es nicht. Also macht euch doch was gefasst. Katsching! Also, dies ist ein Zutiefst widerständiger psychologischer Text über den echten Selbstmord des Sohns von Jan Faktor, der an Schizophrenie gelitten hat. Und auch der Erzähler des Textes ist, eine alter e ist ein alter Ego von Jan Faktor, der viele Charakteristika mit dem echten Autor teilt. Er stammt aus Prag, kommt aus einer jüdischen Familie, zieht von Prag nach Ostberlin wird dort Teil der unabhängigen Schriftstellerszene und heiratet heirat eine ostdeutsche Frau. Und in diesem sehr langatmigen, hochgradig assoziativen Text kriegen wir immer, immer wieder sehr berührende und traurige Szenen über das Leben des namenlosen Sohnes. Und wie dieses Leben außer Kontrolle geraten ist, also mit obsessivem Verhalten, mit äh, manischen Phasen, äh, Drogenabhängigkeit, Aufenthalte in Kliniken, zerstörte Beziehungen. Das kommt immer wieder vor. Und diese Absätze sind unglaublich stark und unglaublich berührt. Also fantastisch. Kommen wir nun zum Problem, das ist eingearbeitet in... Ein Erzählschwall, der wirklich fokussiert ist, vordergründig auf das Leben des Erzählers. Wir bekommen immer wieder diese Absätze über den Sohn zwischendrin serviert, aber vordergründig ist der Fokus auf dieses, diesem Leben des Erzählers, der eben aus Prag kommt, nach Ostdeutschland zieht. Und wir lernen was über den Kommunismus. Und wir lernen was über die DDR und die Szene dort. Und wie das war in Ostberlin. Und der Sohn ist immer anwesend. Aber eher im Hintergrund, bis auf diese wenigen, eigentlich sind es im Verhältnis zum Gesamttext, wenigen Szenen, in denen der Sohn in den Fokus gerät. Und das alles macht aus Sicht der theoretischen erzählerischen Anlage auch absolut Sinn. Denn es geht ja hier um einen Erzähler, der versucht, den Selbstmord des Sohnes zu verarbeiten und ihn auch in Relation zu setzen zu seinem gesamten Leben. Und so wird es eben zu einer zerschmetterten, autofiktionalen Autobiografie. Und das heißt auch und hier sind wir schon wieder bei diesem Thema, dass der Erzähler weiß, dass er scheitern muss, weil er letztendlich überhaupt nicht in der Lage sein kann, seinen tiefen Schmerz, seine tiefe Trauer in Worte zu fassen. Also Jan Faktor hat zwölf Jahre an diesem Buch geschrieben und sagt selbst immer wieder, dass dieses dieser Text gescheitert ist. Und ähm, der Erzähler im Buch versucht seine Traurigkeit mit Humor, Auszubalancieren und dieser Humor schlägt sich häufig nieder in einer sehr ungewöhnlichen Sprache, in Wortspielen, in absurden Dialogen, in äh, Szenen, die eine leichte Anlehnung haben an David Foster Wallace, weil sie ein Metakommentar über die Textfunktion sind und was ist wichtig und was nicht wird immer wieder in, in Metakommentaren diskutiert und wie sollte der Text strukturiert sein, um eben die entsprechende Erfahrung Wirklich zu fassen, also eine klassische postmoderne Sprach- und Textkritik ist in diese Erzählung eingewoben und das Resultat ist ein riesengroßes Durcheinander, aber mit Absicht, weil es eben den komplizierten, vielschichtigen Prozess des Trauerns abbilden soll Und ob der Humor, der hier vorkommt, das wird gleich sicher ein Thema sein bei Annika und Robin. Deswegen nehme ich das mal vorweg, ob der lustig ist oder nicht, ist am Ende wahrscheinlich auch eine Frage des persönlichen Geschmacks, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ich fand es unfassbar mhm. nervig, aber ich, das ist, glaube ich, auch ein bisschen persönlicher Geschmack. Und ich muss zugeben, so sehr ich die theoretische Anlage dieses Textes bewundere, so sehr habe ich mich abseits von den Szenen, in denen wirklich der Sohn direkt besprochen wird und sein Leben Unglaublich gelangweilt. Ich fand diese experimentellen Teile sehr abgestanden. Das habe ich alles schon mal, Stichwort David Foster Wallace, das habe ich alles schon mal woanders gelesen. All diese Ideen, die habe ich schon mal mehrmals anderswo gesehen und die werden mir hier noch mal in einem weiteren Aufguss serviert. Das ist eine klassische postmoderne meta meta textdiskussion die aus meiner Sicht wenig Charmantes hat hier, ich fand auch die dauernde Betonung, wie schlecht der Text ist, innerhalb des Textes, äh, unglaublich prätentiös, sehr schnell. Das wurde sehr schnell sehr unangenehm. Und ich habe mich in vielen Stellen, außerdem mit dem Sohn, habe ich mich auch stark gefragt, warum mich das denn jetzt interessieren soll. Also so ein kleines bisschen wie bei Flocks diese Alltagsbeschreibungen. Ich will nicht sagen, dass es an sich keinen Wert hat. Aber da muss ich noch mal mit dem alten Argument kommen. In einem Jahr, wo x Bücher erscheinen von jungen ostdeutschen Stimmen über die Baseballschlägerjahre und diese Bücher auch zu wirklichen politischen Diskussionen führen, wie wir unser Land wahrnehmen und in welchem Land wir leben wollen über das Verhältnis zwischen Ost und West im Jahr 2022. Ein solches Buch und Flocks auf die Liste zu setzen. Ich verstehe das einfach nicht. Ich, vers ich verstehe es wirklich überhaupt nicht, warum man da sowas findet und nichts über die Baseballschlägerjahre, wenn wir schon über Ost und West sprechen. Und ich finde, das sollten wir auf jeden Fall. Das ist äh, sehr relevant, sehr interessant, sehr spannend. Der Erzähler bezieht sich immer, also be bezeichnet sich immer selbst, äh, wie der Titel schon sagt, als, als Trottel. Und auch der tote Sohn ist ein Trottel. Und ich habe das gelesen als eine äh, Metapher, die in dieser Traurigkeit verankert ist, weil wir alle gestrandet sind in einem ab Leben und alle bis zu einem bestimmten Grad hilflos sind angesichts dessen, was uns im Leben so passiert. Ich bin sehr, sehr hin- und her gerissen, wie ihr jetzt schon merkt, bezüglich dieses Buches. will es nicht abtun als ein schlechtes Buch oder so, äh, aus den Gründen, die ich jetzt hoffentlich erfolgreich dargelegt habe. Aber ich muss sagen, dass es mir gar keinen Spaß gemacht hat, es zu lesen. So, jetzt habe ich mich hier aber mal genug abgemüht. Annika, spring mir zur Seite.
2: Ja, also erstens <lacht> mal
1: wirklich alle Daumen hoch für deine
2: äh, gewohnt, sehr, sehr ausgewogene und faire Rezension und Besprechung. Ich kann dem inhaltlich komplett äh, zustimmen, vor allem dem literaturkritischen Teil, muss dann aber äh, deinen letzten Teil, also ich muss da tatsächlich doch noch ein bisschen mehr draufhauen, äh, aus, aus ganz äh, persönlichen Gründen. Also, Aber ich möchte auch, auch erstmal mal vorweg schicken, dass natürlich dieses gesamte Thema, diese gesamte Prämisse so ein bisschen, ja, für mich auch schon so ein zweischneidiges Schwert ist. Also als wir damals die Longlist gesehen haben und diese Kurzvorstellung der Bücher, als wir uns erstmals näher mit diesen Titeln befasst haben da ist mir das hier also gleich ins Auge gesprungen, dass äh, der Autor hier ähm, sei, den Suizid seines äh, kranken Sohnes irgendwie als shame trottel irgendwas äh, verarbeitet. Das Also das fand ich schon von, von Beginn an ein bisschen strange, aber nichtsdestotrotz kann ja so oder so enden und äh, natürlich ist das ein, ein unfassbar wichtiges und schweres Thema und man merkt dem Buch natürlich auch an, wie das dem Autor bis heute nahe geht. Logischerweise, ne? ich meine seinen Sohn und die Krankheit und die ganzen Beispiele, die auch äh, beschrieben sind, was du auch gerade sehr gut herausgearbeitet hast, das geht einem natürlich nahe und äh, gar keine Frage. Jeder geht damit anders um und wenn für Jan Faktor das hier das Outlet ist, um das irgendwie besser verarbeiten zu können. All the power to you, Jan, Daumen hoch. Nichtsdestotrotz sind wir hier halt der literaturkritische Post Podcast und ich muss wirklich unterm Strich sagen, also ich bin auch überhaupt nicht mit diesem Buch zurechtgekommen. Wie gesagt, die ganzen strukturellen Gründe hast du gerade schon genannt. Ich möchte, du hast es angerissen, den Humor nochmal explizit erwähnen. Also Langeweile, alles klar, prätentiös und so weiter. Aber dieser Humor auch wirklich der einen Großteil dieses Buches ausmacht, hat mich auch überhaupt nicht erreicht. Also auch unangenehm, äh, wie du schon gesagt hast, viele Witze, wo ich einfach gar nicht so richtig wusste, wie kann ich das denn jetzt auch verstehen und deuten? Und auch hier wieder der Vergleich, das hatten wir teilweise bei Gabriele Riedler auch. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass auch da teilweise der Humor, der Zynismus, wo man manchmal so ein bisschen denkt, ah, ne, darf ich das überhaupt jetzt noch so lustig finden, vertreten oder so, oder in welche Richtung geht das denn eigentlich? Das hatten wir da auch. Da hat es zum Denken, zur Diskussion, zur Konversation angeregt. Hier bei Jan Faktor finde ich es wirklich einfach nur störend und unangenehm. Und ich habe auch hier wirklich bei dem Buch, und das ist mir so in der Form auch noch gar nicht ähm passiert. Ich habe mich hier bei diesem Buch grundsätzlich auch überhaupt nicht so richtig abgeholt gefühlt. Also nicht nur, dass ich mich nicht angesprochen gefühlt habe oder nicht, nicht willkommen, auch da ne? die Gründe für Bücher, die zu schreiben, sind ja vielfältig und natürlich hat man nicht immer potenzielle Lesende im Blick, aber hier hatte ich eher so das Gefühl, dass ich irgendwie so überhaupt keine Rolle für gar nichts äh, spiele. Ich weiß nicht, genau wie du sagst, für wen ist dieses Buch, wer soll sich daran wiederfinden? Ähm, ich fand es dann da wirklich auch gerade in Verbindung mit dem Humor, sehr, sehr alte Männer lastig und wenn dann auch irgendwie so gar nicht gegendert wird oder Sprachwitze über Gendern gemacht werden, sollte eigentlich auch keine Rolle spielen. Aber hier zählt es da noch zusätzlich auf diesen eh schon merkwürdigen Eindruck ein und äh, von daher, also ich konnte mit diesem Buch ja leider überhaupt nicht warm werden. Die wenigen Passagen über den Sohn, die sind so gut versteckt da in seitenlangen Ergüssen über Architektur und Themen wirklich, man hat das Gefühl, da hört sich einfach jemand gerne selbst reden. Auch da wieder, wenn das die Art seiner Verarbeitung ist, ne, das kritisiere ich gar nicht, aber ich, ich konnte das wirklich nicht ertragen auf Dauer. Also für mich war es eine große, große Mühe, die dieses Buch durchzuarbeiten und äh, wenn wir sagen, einige Bücher sind deutlich zu niedrigschwellig, also dann schlägt das ja hier schon irgendwie ins komplett andere Gegenteil aus. Hier weiß ich überhaupt nicht, was will dieses Buch überhaupt für eine Aussage zum Thema Buchpreis 2022 treffen. Also da bin ich irgendwie so völlig ratlos und dann am Ende des Tages auch irgendwie ja so ein bisschen angenervt, weil halt dieses unangenehme Gefühl überwiegt.
1: Ich glaube, ich weiß, du willst was sagen, Robin, ich halte mich auch kurz, Entschuldigung. <lacht> ähm, ich, ich, ich glaube, dass dieses Buch uns gar keine Aussage im eigentlichen Sinne präsentieren will, sondern dass es eine ästhetische Abbildung dieses Trauerprozesses und des mhm. Versuchs der Einordnung sein soll. Also ich glaube nicht, dass uns da was entgangen ist, sondern ich glaube, dass ähm, Jan Faktor gar nicht angetreten ist, um, um uns mit harten Thesen hier zu beglücken. Und wie gesagt, es ist auch alles vollkommen okay, aber ich bin auch...
2: Ich ja, aber das, das, das macht sie ja dann die Frage fast noch drängender. Was hat das dann hier auf so einer Shortlist zu suchen?
1: Ne? Also inwiefern ist das dann für irgendjemanden relevant? Ich glaube, dass wenn es gelingen, aus unserer Sicht gelingt es ästhetisch ja nicht. Hm. Und ich glaube, wenn es ästhetisch gelingen würde, wäre das genug. Also dann würde ich sagen, es ist, ja. wenn jemand es schaffen würde so eine komplexe emotionale Extremsituation ästhetisch überzeugend in einen Text zu gießen und das auch noch mit der eigenen Ost-West-Biografie zu verbinden würde ich sagen Daumen hoch mhm. das würde mir reichen mhm. ähm, ich glaube nur das nicht funktioniert sorry Robin <lacht> <Du jetzt lacht> ja, ich habe euch
0: jetzt sehr sehr gespannt gelauscht wie viele Aspekte ihr auch noch daraus gearbeitet habt ähm, ich sehe auch, dass Jan Faktor genau das, diese Trauerverarbeitung machen wollte und ich will das hier auch gar nicht in Frage stellen, darum geht es jetzt hier wirklich überhaupt nicht. Ich möchte mich jetzt in dieser Sekunde auch wirklich nur auf den Text konzentrieren. Du hast es jetzt gerade vorhin bei Kim de Lorizon sehr interessant gesagt, Maike, dass es rumpelt zwischendurch in dem Text und ich hatte hier bei Jan Faktor, da gibt es diese paar Passagen mit dem Sohn, die auch wirklich erst relativ spät im Buch kommen. Ich glaube, bei 40 Prozent kommt wirklich erst die erste Passage, mm. wo so in dir über den Sohn gesprochen wird, dass, da wird es ja auch konventionell. Da geht es von diesem ja, experimentellen, meandernden, mm. Laber nenne ich es einfach mal, auch wirklich zu einem Text, der auch was über den Sohn erzählt, der auch wirklich diese, ja, diese, diese Trauer auch tatsächlich abbildet und dann haben wir aber einen Text, der eigentlich zu 80% der Zeit wenn es überhaupt nur 80 Prozent sind, rumpelt. Und zwar die ganze Zeit. Mm. und es, es, kommt, es kommt nichts zustande, es ist alles nur hin und her. Das Einzige, was man hier vielleicht noch sagen könnte, ist, dass es eben, wie du schon gesagt hast, den Sozialismus, den Kommunismus darstellt, die Unterschiede zwischen Prag und Berlin tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen Atmosphäre zumindest versucht einzubringen, aber zwischen diesem anderen, zwischen diesem Sprunghaften, und wir reden hier nicht von, wir springen, wir springen mal irgendwie so ein bisschen hin und her, nein, wir reden von eigentlich dauerhaftem Springen. Zwischen Szenen, da sind teilweise Sätze, die haben überhaupt gar nichts mit dieser Historie zu tun. Da wird einfach seitenlang über Rammstein geredet oder irgendwelche Leute, die was mit Rammstein <lacht> zu tun haben. Stimmt, Und das ist halt, gar nicht
1: erwähnt. Ja, das, ist,
0: das hat mich einfach so dermaßen rausgezogen aus diesem Text. Ständig halt, dass sich diese Passagen, die wirklich auch eigentlich ganz gut gebaut waren, die tatsächlich auch was, äh, ja, so, so eine gewisse Nähe auch zu der Erzählstimme gebracht hätten, überhaupt gar nicht mehr auftauchen oder überhaupt auch gar keinen gar keinen Wert mehr hatten für mich und das meine ich nicht, dass sie nicht wertvoll wären oder so, diese Passagen sind tatsächlich gut, aber äh, man muss das so sehen, dass also es ist so ein bisschen, als, als würde man halt so ja, die versteckten Schätze suchen hier in dem Buch und das, dafür war es mir halt einfach viel zu viel Gelaber, also wirklich Gelaber und wir haben hier die meiste Zeit einfach irgendwie Gerede und teilweise auch wie über bestimmte Charaktere gesprochen wird, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie der, äh, wie die Erzählstimme über die Frau spricht, also das sind teilweise was Passagen drin, wo ich mir echt dachte, jetzt geht's aber los, wo dann wirklich drin steht, ja, meine Frau ist eigentlich dumm. So, und mhm. das fand ich halt wirklich äh, sehr, sehr fragwürdig. Also, ich meine, klar, es ist ein Schelm und natürlich, das ist die ganze ästhetische Auslegung des Buches, dass sich Großteil auch über bestimmte Dinge aufgeregt wird, aber dann diese Art von teilweise Charakterdynamiken darzustellen, fand ich schon ein bisschen fragwürdig.
1: Also ich meine, das soll lustig sein, aber ich fand es halt auch ja, nicht lustig. Also. Nein, das war, das, das war einfach
0: nur geschmacklos damals. <lacht> also.
2: Ja, wahrscheinlich sind wir beim, ah. beim Sprechen so äh, verstockt, so verengt, sind wir dann auch wohl wahl. Angelehnt an einem Zitat aus diesem Buch.
1: Können wir bitte über ein anderes Buch sprechen?
0: Lass uns das doch mal machen. Lass uns doch mal weitergehen zum nächsten Buch. Und das ist Jins von Fatma Eidemir.
2: So, jetzt kommen wir zum zweiten und dann äh, leider auch schon letzten Treffer, den die Jury auch von unserer Shortlist übernommen hat. Und zwar Fatma Eidemir mit ihren Jins, hier haben wir einen großen Familienroman über mehrere Generationen und zwar über eine Familie, die aus der Türkei nach Deutschland eingewandert ist. Wir kennen sie aus den 60er, 1960er, 1970er, 1980er Jahren, die sogenannten GastarbeiterInnen, die also aus Ländern wie zum Beispiel hier in diesem Fall der Türkei nach Deutschland kamen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben für sich selbst und natürlich für ihre Nachkommen. Und genauso ist es hier auch in dem Buch. Wir erfahren hier also die Geschichte einer Familie des Ehepaars, der Eltern und der vier Kinder. Das Ganze ist sehr, sehr plot- und charaktergetrieben. Deswegen erzähle ich es mal so ein bisschen anders. Wir haben ja auch dieses Buch hier schon mehrfach bei uns in der Sendung vorgestellt. Deswegen jetzt hier nochmal in aller Kürze. Also wir haben es hier mit den sechs Kapiteln zu tun, zweimal die Eltern, die so ein bisschen die Klammer bilden, denn der Vater Hüseyin, es ist endlich so weit, dass er seinen Ruhestand antreten kann und er möchte sich damit seinen großen Traum erfüllen und zurück in die Türkei, zurück nach Istanbul und kaum reist er dorthin, um die Wohnung für seinen Lebensabend endlich in Besitz zu nehmen, stirbt er schlicht und ergreifend und seine Beerdigung bzw. der Tod des Vaters Schrägstrich Ehemanns bestimmt die weitere Handlung des Romans, in dem, wie gesagt, zunächst dann die vier Kinder der Reihe nach an die Reihe kommen und während sie in der Gegenwart mit dem Verlust des Vaters umgehen, mit all den Facetten, die das für sie selbst bedeutet, wird rückblickend erzählt, wie sich das Verhältnis des jeweiligen Kindes mit dem Vater oder mit den Eltern überhaupt auseinander dividiert und äh, die Charaktere sind auch alle sehr sehr schön trennscharf geschildert ähm, das hat auch Fatma Aidemir spannend aufgebaut das erste Kind ist zum Beispiel ümüt der ja mit seinen 15 Jahren noch relativ naiv ist sage ich mal so ein bisschen der dann auch entsprechend noch so ein bisschen harmlos in das Buch einführt obwohl er da gleich an so einen ganz skurrilen Psycho gerät äh, sehr interessanter Seitenplot es geht weiter mit den anderen Kindern die halt alle ja, auf andere Art und Weise sozialisiert wurden Sefta, die älteste Tochter, noch in der Türkei, die anderen Kinder dann überwiegend dann in Deutschland, in dem äh, Land der verheißungsvollen Zukunft wie diese Kinder dort dann aufgewachsen sind, immer natürlich mit der Herkunft im Blick, mit der Herkunft aus der Türkei und der Herkunft auch noch von anderen Seiten der Familie, die totgeschwiegen wurde, denn Schweigen ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, neben Schuld, das hier durch die verschiedenen Charaktere durchdekliniert wird und natürlich auch der große Teil, der hier auch die deutsche, Geschichte betrifft und was das Buch hier für mich auch so gut macht. Denn natürlich, wir haben es ja häufiger schon gesagt, äh, gerade hier Geschichten, die eindringlich und eindrücklich, und das macht Fatma Aydemi hier, hier, wichtige zeitgeschichtliche Epochen auch aus Deutschland äh, nacherzählen. Und wir haben ja jetzt auch gerade schon mal anhand von Trottel noch mal erwähnt, äh, ddr Baseballschlägerjahre. das ist ein spannendes Thema. Und natürlich auch die 1990er zum Thema Rassismus. Äh, da wissen wir auch, da haben wir auch in letzter Zeit häufiger drüber gesprochen. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Und das wird hier auch noch mal aus ganz anderer Perspektive, nämlich aus der Familie, mit dem Migrationshintergrund beleuchtet. Und das gehört natürlich genauso zu Deutschland dazu. Und äh, wie die Kinder auch hier mit diesem Rassismus auf unterschiedliche Art und Weise umgehen, wer ist Täter, wer ist Opfer, das arbeitet Fatma Eidemir also wirklich gut raus. Und am Ende rundet das Erzählkapitel der Mutter nochmal ab, wobei die Elternkapitel beide auch in der zweiten Person singular geschrieben. Und dann kommt nochmal der titelgebende Djinn oder die titelgebenden Jins ins Spiel. Das vielleicht nochmal so in aller Kürze. Ein kurzes persönliches Shoutout sei mir an dieser Stelle noch geschattet. Ich habe das ja von Ban bei Daniela Dröscher schon mal erwähnt. Da hat mir das zeitkoloritische sehr, sehr gut gefallen der mittleren 80er Jahre hier ist es geht es ja so bis ins bis in die späten 1990er Jahre rein die Erzählung von Fatma Eidemir und auch da fand ich das wirklich gut gut umgesetzt die Zeit ja man hat die Zeit wirklich gut gespürt das hat mir auch gut gefallen von daher ja soweit erst nochmal in Kürze zu Jeans wie fandet ihr es
1: ich finde diese Idee der Jeans die ja zentral ist für das Buch die fand ich äh, brillant weil da heißt es an einer Stelle im Buch, Dschins sind alles, was wir komisch finden, anders, unnatürlich. Wenn jemand nicht dem entspricht, was die meisten Menschen als normal empfinden, heißt es schnell, der und der ist von einem Gin besessen. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die ja die Familie nicht nur in Deutschland macht, dass sie geallert werden, dass sie als fremd wahrgenommen werden, sondern das ist ja... Eine Erfahrung, die dann irgendwann vor allem die jüngeren Kinder auch gegenüber ihren Eltern machen und gegenüber ihrem den, den Menschen in ihrem Heimatland machen, weil sie dann anders sozialisiert sind. Mhm. Und das ist alles super schlau dargestellt in dem Buch. Ich muss auch sagen, ich habe das wahnsinnig gerne gelesen, obwohl es hardcore-konventionell erzählt ist. Muss man jetzt mal sagen. Das ist eines mhm. dieser Bücher, die konventionell erzählt sind, die aber ihren eigenen Klang haben. Und denen man auch bis zu einem gewissen Grad verzeiht, dass sie natürlich ihre politische Botschaft sehr unsubtil äh, auf einem großen Plakat vor sich her tragen. Aber Annika und ich, ähm, wir erinnern uns an die 90er, wir haben da auch vor Aufnahme dieser Sendung drüber gesprochen und selbst wir haben mitbekommen, dass es da so war und wir sind bekanntermaßen nicht betroffen von Rassismus in Deutschland. Aber auch wir können Geschichten erzählen von türkischen MitschülerInnen und so weiter, wo wir alles Mögliche erlebt haben. Die 90er waren so. Die waren wirklich mhm. so. Und das haben selbst wir als Kinder in den 90ern begriffen. Und ich finde es ganz wichtig, dass es das hier, wie du sagst, Annika, mit so viel Zeitkolorit und so wahrhaftig festgehalten wird aus der Perspektive von Fatma Eidemir selbst, die selbst die Tochter von sogenannten GastarbeiterInnen ist. Und ähm, ich muss aber sagen, spätestens seit dem Hakan-Kapitel, das ist einer der Brüder, ist äh, für mich das Buch ein bisschen außer Kontrolle geraten. Weil dann fing es für mich an, sehr offensichtlich zu werden, dass hier auch Talking Points abgearbeitet werden. Nicht, dass die nicht wichtig wären. Nicht, dass ich nicht mit Fatma mir oder äh, den Positionen der Figuren im Buch teilweise äh, übereinstimmen würde. Aber gerade, ich finde, das letzte Kapitel hat sehr, sehr viel kaputt gemacht, weil man da wirklich den Eindruck hat, okay, das ballern wir jetzt noch rein, das ballern wir noch rein und auf einmal vieles unglaublich unplausibel wurde. Man hatte das Gefühl, einen sehr sozial-realistischen Roman zu lesen bis zu dem Hakan kapitel und vor allem das letzte Kapitel hat dann so viele... Elemente, die man eigentlich fantastisch nennen muss, dass ich mir dachte, das ist jetzt schade. Das ist schade. Warum, warum diese gezwungenen Zufälle, die komplett unplausibel sind, dann kommt am Ende noch ein Thema rein. Annika hat das kommen sehen. Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen, aber ich finde es auch unnötig. Das fand ich ein kleines bisschen schade. Also dieses Buch, es hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Aber ich finde es, unterm Strich kann man auch wahnsinnig viele Punkte finden, die man handwerklich bemängeln konnte. Aber ich mochte das Buch trotzdem. So! <laughs>
0: Ja, mich freut's schon mal, dass es euch so gut gefallen hat. <lacht> ähm, was mir am, am meisten gefallen hat, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt vielleicht von den Folgen, wo wir es vorgestellt haben, aber äh, vor allem diese Dynamiken, die entstehen, auch die einzelnen Figuren, die auch wirklich teilweise eine eigene Sprache haben, wo man dann wirklich jedes Mal wechselt und dann halt auch, es ist konventionell erzählt, aber trotzdem haben sie einen eigenen Ton und diesen eigenen Ton fand ich total gut eingebracht, weil man dann auch was über die eigene Familie erfährt und auch über die eigenen Sichtweisen, dieses, ich nenne es mal Framing, also diese Fram die Frames, die die eigenen... Kinder über ihre Eltern haben und über mhm. ihre, ihre ganze Familie, die auch teilweise ganz, ganz anders über ihre Familie nachdenken, als das ein anderes Geschwisterteil oder die Eltern tun würden. Ja. Und ja, diesen Aspekt fand ich total gut gemacht, wenn man so ein ganz gutes Porträt über die Familie kriegt von den einzelnen Leuten. Da haben wir auch wieder so ein 3D-Bild, was ja sehr viel ändert durch eben diese einzelnen Familienmitglieder. Und das äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen und äh, dynamisch ist es halt auf jeden Fall. Es hat auch sehr, sehr viele Themen, finde ich, die auch wirklich verarbeitet wurden. Hier dieses mhm. ein bisschen äh, konventionelle, traditionelle Werte versus progressive Freiheit das fand ich auch total interessant, weil die, ne, ihr habt es ja schon gesagt, ganz anders sozialisiert wurden. Ähm, total spannend und auch natürlich in einer, in einer, in Anführungsstrichen, in Deutschland halt in einer westlichen, relativ offenen Gesellschaft groß werden und dann auch ganz, ganz andere Aspekte haben, als das teilweise dann später ähm, Figuren haben, die in der Türkei geblieben sind. Was ich jetzt hier überhaupt nicht irgendwie negativ oder positiv darstellen möchte, sondern einfach nur die Unterschiede sehr, sehr gut klar gemacht haben und auch die Themen tatsächlich besprochen haben.
1: Ja, und die Figuren haben halt auch alle anschließend an das, was du gerade sagtest, Robin, die haben alle Agency und damit haben hm. sie Würde. Hm. Sie sind nicht nur Objekte von Dingen, die ihnen zustoßen. Ähm, sie sind nicht äh, reine Opfer, um irgendwelche Dynamiken zu illustrieren, sondern die haben alle eine gewisse Handlungsmacht, was im letzten Kapitel und das fand ich gut am letzten Kapitel auch sehr erfolgreich thematisiert wird. Was ist eigentlich die Handlungsmacht, die man hat vor dem Hintergrund der eigenen Sozialisierung? Das wird nicht eindeutig beantwortet und das wird, wie das aber angesprochen wird, das fand ich ähm, sehr, sehr gut. Ja, ja, sehr
2: schön, dass du das nochmal ansprichst, Maike. Das äh, hätte ich sonst nämlich auch nochmal gemacht. Äh, äh, das ist, das ist wirklich toll. Und ähm, das ist ja auch das, was wir, was wir auch wollen, ne? dass äh, Charaktere auch solche, die wir vielleicht äh, von anderer Stelle her überwiegend als Opfer kennen und das auch völlig zurecht, aber dass die vielleicht auch Eckenkanten Kanten haben. Ne? Genau wie Stichwort auch in queeren Beziehungen, queeren Beziehungen gibt es Gewalt oder ähnliches. Und genauso muss hier natürlich auch die Frage gestellt sein. Ja, inwiefern äh, leide ich nicht nur unter diesem System, sondern inwiefern unterstütze ich es auch, indem ich eben nichts dagegen unternehme. Und ähm, das äh, macht Fatma Eidehime mehr wirklich äh, gut. Und äh, da ist es ja dann auch wieder so ein bisschen verstörend. Und zwar die Art äh, von Verstören, die wir wollen.
1: Also ich finde nicht, dass das Buch in allen Aspekten äh, funktioniert. Aber genau wie bei Kim de Delorizon äh, verzerrt man das dem Buch, weil das Buch so mitreißend ist und schlau mhm. ist.
0: Auf jeden Fall. Ob wir das über das letzte Buch, was wir jetzt hier vorstellen wollen, auch noch sagen können? Fragezeichen, ich denke eher <lacht> <ja> nicht. <lacht> ich, äh, wir reden jetzt über Christine Bilkau und nebenan, einmal ganz, ganz kurz zum Platz, es, ist ein klein, es spielt in einem kleinen Ort an nord kanal Wir haben zwei Protagonistinnen, die Hauptfiguren, das ist einmal Julia Ende 30, die mit ihrem Freund aufs Land gezogen ist und unbedingt Kinder möchte. Sie betreibt einen kleinen Keramikladen so aus Ton und macht so kleine Kunst, aber das meiste verkauft sie über den Onlinehandel, weil dieses Dorf halt leider auch schon stark von Landflucht betroffen ist. Viele Gebäude mussten zumachen, viele Geschäfte mussten zumachen und Julia ist dorthin gezogen, um so ein bisschen ja, die Dorfidylle mitzukriegen, nennen wir es einfach mal, wie das bei Stadtkindern gerne so heißt. Und dann haben wir noch... Astrid, sie ist 60, Anfang 60 und Landärztin. Sie wohnt seit mehreren Jahrzehnten dort in diesem Dorf. Seit Ewigkeiten ist sie dort auch Ärztin und kennt die Umgebung, kennt die Leute und äh, kennt sich auch generell in diesem Dorf sehr, sehr gut aus. Äh, ihre Tante ist dement und sie muss sich so ein bisschen um sie kümmern. Dadurch lernt sie dann zufällig auch Julia kennen. Der ganze Plot ist aufgehangen davon, dass es eine Familie gibt, die neben Julia wohnt. Die ist verschwunden, was zu Verwirrung führt und konspirativen Theorien, die dort gesponnen werden. Und ob diese Familie wieder auftaucht, werde ich natürlich nicht verraten. Aber generell spielt das Buch sehr, sehr stark alt mit Leerstellen, hat aber auch so unglaublich viele Themen, die hier irgendwie reingebracht werden, aber überhaupt nicht besprochen werden. Wir haben hier äh, Landflucht, habe ich ja gerade schon gesagt, dann ganz viel Klimawandel, Plastikverschmutzung, das spielt immer mal wieder eine Rolle oder kommt immer mal wieder vor, wird aber nie wirklich irgendwie angesprochen, dann haben wir Ident Identitätspolitik und den Rechtsruck auf dem Land, auch diese Landflucht, die damit zu tun hat, wo dann Leute aufbegehren und sagen, ah, was ist denn mit den ganzen Migranten, obwohl es da gar keine Migranten gibt und äh, dann auch so diese Hilflosigkeit gegenüber eben dieses, ja, dieser Landflucht, gegen gegenüber dieses Dorfes, was er überhaupt nicht weiß, was es dagegen machen soll. Und auch dann Mutterschaft oder fehlende Mutterschaft in diesem Fall von Julia, die auch in allem irgendwie, ja, Leerstellen sieht, Familien sieht und sagt, ah, das möchte ich gerne und dieser Wunsch, dieser unbedingte Wunsch spielt auch immer wieder eine starke Rolle. Generell ist das Ganze aber extremst konventionell erzählt. Also wirklich bis auf den letzten Bissen ist das so dermaßen konventionell durchgearbeitet, wir haben irgendwie Charakterstrukturen, ich habe teilweise so ein bisschen das Gerüst hinter diesem Roman gesehen und dachte mir, okay, da wollte jemand eine Dorfidylle schreiben und dann gleichzeitig aber mal eben alle tagespolitischen Themen da reinpacken, die es gerade eigentlich so zu bieten hat und... Gleichzeitig aber auch nichts damit machen. Einfach mal ansprechen und gut ist. Äh, das ist hat eine ganz, ganz simple Symbol Symbolik und auch teilweise wirklich ja, Sätze, die eigentlich auch nichts ins Nichts führen. Also dieses Buch hätte auch locker 50 Seiten weniger sein können. wäre aber trotzdem noch. Ja, ich, ja, das hätte ich nicht so viele. Also ich weiß generell, aber hat dieses Buch irgendwie einfach nichts zu sagen. Und das hat mich. Ja, wirklich schon tierisch aufgeregt. Das hat mich wirklich genervt beim Lesen, weil nichts kommt. Also es gibt so ein paar kleine Nebenplots. Es gibt irgendwie bei Astrid, der Landärztin, die dann glaubt, dass äh, eine Verstorbene ähm, vielleicht von ihrem Mann umgebracht wurde. Solche Plots, die gibt es immer mal wieder. Oder beziehungsweise so kleine Bits. Aber mit denen wird nie wirklich gearbeitet. Auch mit dieser Familie, die verschwindet. Das ist eigentlich nur ein Aufhänger. Und da wird nicht wirklich mit gearbeitet. Und generell plätschert dann alles dahin. Und das, was noch übrig bleibt, ist ästhetisch absolut nicht ja, nichts Neues. Äh, absolut konventionell und auf der Plottebene genauso Gradlinig, aber halt dadurch auch komplett unspannend. Also es ist wirklich, als würde man so eine Autobahn langfahren, die wirklich nur ganz gerade ausfährt und irgendwann würde man am äh, wirklich, äh, schläft man ein. Und das <lacht> hat mich die, so daran hat mich dieses Buch erinnert. Es ist wirklich einfach straight durch, aber halt langweilig bis zum geht nicht mehr.
1: Rob, ich bin ja froh, dass du nirgendwo gegengeknallt bist bei mir ja. in dieses Buches <lacht> und dass du noch in einem Stück bist. <lacht> <lacht> Ja, also
2: ich fand ich fand's sehr schön, jetzt hier nochmal quasi deine frische Meinung zu diesem Buch zu hören. <lacht> ähm, es ist ja jetzt schon wirklich vier Wochen her, dass wir es vorgestellt haben in der ersten Longlist-Sendung. Ach, sie werden so schnell erwachsen, heißt es wieder. Und äh, tatsächlich haben wir da auch äh, ja ziemlich äh, hin und her diskutiert, beziehungsweise ja, was heißt hin und her diskutiert? Also wir waren ja uns ziemlich schnell äh, einer Meinung, äh, warum es doch genau wie du sagst, relativ langweilig und auch, ähm, ja auch da wieder die Art von niedrigschwellig ist, die wir hier nicht unbedingt erwarten. Das könnt ihr nochmal alles ganz, ganz genau in der Folge nachhören, unsere Argumentation dort. Ich möchte hier nur nochmal ganz kurz eine Sache erwähnen. Gerade weil es jetzt schon vier Wochen her ist, dass wir dieses Buch besprochen haben, man überlegt ja dann, was ist jetzt noch so vor allem übrig geblieben und äh, du hast ja die für mich auch äh, wirklich im Vordergrund stehenden Themen des Buches hier äh, sehr schön rausgearbeitet. Das ist ja zum Beispiel, also mir war es auch ganz eindeutig zu viel Mommy-Content, gerade dieser ja fast schon Wahn, in den äh, Julia sich da reinsteigert, äh, mhm. sich unbedingt äh, selbst ein Kind, äh, ja, selbst ein Kind austragen zu wollen und das gleichzeitig vor diesem Konflikt steht. Äh, Stichwort, ich bin nachhaltig. Klimawandel ist ein großes, großes Thema, auch ja in dem Zusammenspiel mit ihrem Freund. Und dass dieses Thema ja bis auf die einmalige Erwähnung der Negierung komplett negiert wird in diesem Buch, was für mich das größte Konfliktpotenzial des gesamten Plots überhaupt ausgemacht hätte, das halte ich diesem Buch heute immer noch so ein bisschen vor. Und ansonsten, wie du sagst, viele, viele Themen. Themen Konfetti hatten wir es, glaube ich, genannt. Den tollen Begriff hat Maike mhm. geprägt, äh, aber nicht, nicht wirklich viel <lacht> dahinter. Maike, ich, ich gebe ab an die angeschlossene Saarbrückerin.
1: Ja, also ich kann Münster und Hannover nicht so viel hinzufügen, denn ihr habt natürlich vollkommen recht, dieses Buch ist derartig, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, die Sprache kann gar nichts. Also kein eigener Ton, nicht innovativ, Funktionssprache, absolut konservativ, absolut langweilig. Ich hätte ein Problem, wenn man mich auffordern würde, die Sprache zu beschreiben, weil sie so farblos ist, weil sie so durchschnittlich ist. Durchschnittlich ist, glaube ich, das Wort für dieses Buch. Wir haben dieses Themenkonfetti, da werden Themen angesprochen. Diese Themen werden auch auf aggressive Art und Weise angesprochen, so dass auch wirklich der letzte haha, Trottel versteht, äh, worum <lacht> es hier eigentlich ich geht. See what you did, äh. Ja, ne? gut. Ha. Also wirklich absolut. Und dann wird es auf einem auf niedrigstem Niveau gehalten. Auch das, die Art der Literatur zur kollektiven Selbstversicherung, das interessiert mich einfach nicht. Das ist mir ästhetisch zu langweilig, ganz einfach, weil es ästhetisch gar nichts bietet. Also es gibt eine Diskussion darüber, ob dieses Buch subtil ist. Entschuldigung, wenn dieses Buch subtil ist, dann ist aber wirklich ein Vorschlaghammer subtil. Also ich, nichts an diesem Buch ist subtil. Es sagt mir, was, was es will in, in jedem Satz und das ist das Hauptgefühl, das man einfach hat, ist diese endlose Langeweile. Es ist so langweilig. Unglaublich. <lacht> Also und, und dass mir dieses Themenkonfetti ja, ich, ich, weiß, ich weiß wirklich nicht, also wenn dieses Buch den Buchpreis gewinnt, was ich für absolut möglich halte, versteht mich nicht falsch, ich halte <lacht> das für absolut möglich, <lacht> dann muss man wirklich überlegen, was will der Buchpreis? Ist ja. es ein Marketingpreis für extrem niedrigschwellige Bücher? die keinem wehtun und die jeder sofort verstehen kann und die auch Themen alles andere als kontrovers abhandeln. Ist es das, was der Buchpreis sein will? Das würde mich schon traurig machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sagen, dass hier ist mir bei weitem nicht genug und ich möchte auch noch mal sagen, wir waren ja dieses Jahr beim Bachmann Preis, was ein riesengroßer Spaß war. Und wir sind gerade dabei, äh, wir haben mal einen eigenen Kandidaten, den wir im nächsten Jahr in Stellung bringen wollen. Seid gespannt. <lacht> <lacht> ja, aber in diesem Jahr waren wir große Fans äh, von Anna Marwan, die dann auch gewonnen hat, die ein satirisches Stück geschrieben hat. Über das Klischee der einsamen Frau auf dem Lande, die sich verzweifelt ein Kind wünscht, um sich innerlich erfüllt zu fühlen. Dieser ganze Text hat sich darüber lustig gemacht. Auf hochintelligente, subtile literarische Art und Weise. Wechselkröte hieß der Text. Und dass dann der Buchpreis ein Buch nominiert, das genau alles das tut, worüber sich Anna Marwan lustig macht, in ihrem Bachmann-Preistext, das finde ich einfach... also das ist, schlägt dem Fass den Boden aus.
0: <lacht> Sehr schön zusammengefasst, das stimmt.
1: Also ich bin oh. äh, ratlos, wie viel Konventionalität und Durchschnittlichkeit und Harmlosigkeit zwischen zwei Buchdeckel passt. Wieso ist das alles so harmlos? Das ist mir alles in allem viel zu harmlos.
0: Ist es auch. Das ist ja wirklich komplett harmlos. Und auch sehr, sehr niedrigschwellig, einfach, weil, wie du schon gesagt hast, die Themen halt wirklich mit dem Holzhammer in den Leser reingeprügelt werden. Mhm. Sowas ist halt einfach nicht schön, weil man dann auch mit dem Text auch überhaupt nicht arbeiten kann. Also nee. mit diesem Text kann man einfach absolut nicht arbeiten. Nee. So womit wir jetzt aber arbeiten können, ist mit der Shortlist. <lacht> wir jetzt ist das mal so? Dünner, glaub ich. Der ja, ja. ist zurück. <lacht> Zumindest mal kurz darüber sprechen, was wir von der Shortlist halten beziehungsweise Wem wir vielleicht auch Chancen einräumen, dass sie gewinnen. Also ich glaube Spitzweg äh, bin ich ganz klar natürlich. So, also natürlich sollte Dr. Nickel mit Spitzweg gewinnen. Mich würde also mich würde es auch nicht stören, wenn Blutbuch draufsteht oder Gins, äh, Fand ich beides, äh, fand ich alle drei relativ gut. Äh, obwohl ich halt Spitzweg durch das, was wir vorhin schon erklärt haben, was wir in den anderen Folgen schon erklärt haben, äh, sehr, sehr schön ausgearbeitet finde und es sehr, sehr viele interessante Themen bietet. Bei Blutbuch fand ich die Anlage sehr, sehr gut, also auch wenn es manchmal geholpert hat, was du schon gesagt hast, Maike, war die Anlage interessant und auch das Thema wirklich, finde ich, sehr gut umgesetzt ähm, und bei Gyns haben wir das ähnlich, dass wir halt eben diese Familie, die verschiedenen Perspektiven haben und die ganzen Thematiken beziehungsweise die Umsetzung der Themen, die halt auch tatsächlich umgesetzt und besprochen werden. Also das wären die drei, wo ich mich zumindest nicht dran stören würde.
1: Aber Robin, genau wie du es formuliert hast, das ist ja das Problem. Also nicht deine Formulierung, <lacht> sondern dass wir auf dieser Stufe hier angekommen sind, zu sagen, es würde mich nicht stören, wenn das Buch gewinnt. Deswegen möchte ich hier nochmal, klar können wir uns hier nur auf das beziehen, was auf der Longlist stand, aber ich möchte hier nochmal aufmachen. Joshua Groß, Prana-Extrem, <lacht> ästhetisch so anspruchsvoll, philosophisch, unglaublich lustig, außerdem mit einem abstrusen, unfassbar lustigen, intelligenten Plot. Das hätte draufgemusst. Creep von Philipp Winkler. Ja. Hochgradig, verstörend, brutal über aktuelle Phänomene in der digitalen Welt. Mutig, schonungslos. Das sind die Adjektive, die mir Und einfallen. Mal ein geiler Plot. Ja, ein geiler Plot. Ein Plot, der richtig nach vorne geht. Ein Buch, das man teilweise zumacht, weil man nicht weiterlesen kann, weil es so krass einem in die Magengrube schlägt. Philipp Winkler, what a guy. Uh, Julia von Lucado, noch ein Buch über das Internet. Das aber sehr viel lustiger ist, nicht weniger intelligent, eine ganz eigene Sprache, eine ganz eigene Darstellung, mal was ganz Neues versucht. Wo sind diese Bücher? All diese Bücher wären besser gewesen, als alles, was auf dieser Liste steht.
0: <lacht> ja, damit hast du schon fast sehr gut zusammengefasst, was unser Problem mit dieser Shortlist und die generell der gesamten Longlist des Buchpreises ist und war.
2: Ich weiß jetzt nur nicht, was, was äh, also ich jetzt, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Trottel gewinnt, äh, dann würde ich mir wirklich auch, ich meine, wir haben es jetzt gerade auch nochmal am Beispiel von äh, nebenan zum Abschluss gut herausgearbeitet, was, was das bedeuten würde, aber bei Trottel wäre ich in die andere Richtung genauso, genauso ratlos, äh, warum so ein Buch gewinnen sollte. Also für für mich war das wirklich so von, von allen äh, von allen Büchern der Longlist äh, die, die größte Qual, es zu lesen. Äh, ich weiß, für Robin war es auch so, bei Michael ja. war es für ein anderes <lacht> Buch so, was aber auch bei uns auf der Shortlist Nebenan. fand. Nebenan, Nebenan, genau. Und äh, ja, das ist das sagt ja auch schon viel.
0: <lacht> viel, was nicht so schön ist unbedingt. Ja, ja, da können wir nicht nur auf den nächsten, das nächste Jahr verweisen und hoffen, dass da ein bisschen, ja, ein bisschen mehr auf vielleicht tagesaktuelle Themen äh, geguckt wird, die auch dann vernünftig umgesetzt wurden. Ne? Nicht nur einfach auf die Themen gucken, sondern vielleicht auch um die Umsetzung.
1: Ja, bei dem Trottel, also wie gesagt, möchte ich möchte nochmal alle, die uns zuhören, aufrufen, wirklich auf äh, unsere Folgen zu schauen mit Literatur zu den Baseballschlägerjahren. Mhm. Nuller Jahre, wir waren wie Brüder aus unseren Feuern, äh, Sachbücher zum Thema toxische Männlichkeit, äh, die mhm. sich darauf beziehen, hatten wir teilweise. Das waren sehr wichtige Bücher in diesem Jahr, die es sich auf jeden Fall zu lohnen, äh, lesen lohnt. Und Annika, um auf deine Trottelfrage zurückzukommen. Das einzige Gute an Trottel ist, dass man solche Sätze sagen kann. Ja, ja. Ähm, Wir werden äh, auch nicht. Müde. Das, ja, ohne Quatsch. Das ist aber so ein kleines bisschen, dann sind wir beim Blaue-Frau-Problem. Ja. Im letzten Jahr haben wir ja bei Antje Ravik-Strubels Gewinn über Blaue-Frau haben wir auch so ein kleines bisschen Geräte, weil das für uns ein Buch war, das äh, in die Kategorie Oberstudienratsliteratur fällt. Also Literatur für Leute, die sich gerne beim Lesen sehr schlau fühlen. Nichts gegen Oberstudienräte, ne? Äh, die finden wir gut generell, mhm. aber das nutzen wir jetzt nur als, als Begriff, um auf, auf das Klischee des alten weißes, weißen Mannes, der vor dem Kamin sitzt im Tweedjacket und Rotwein <lacht> trinkt, das uns sich schlau fühlt zu verweisen. Das ist, was wir damit meinen. Mit Monokel. Und mit Monokel, <lacht> genau. Und wir möchten aber ja Bücher, die uns, wo es das Monokel aus dem Auge fällt. Das sind die Bücher, die wir möchten vor lauter Schreck. Das möchten wir. Wir möchten bitte verstört werden. Das wäre dann die Richtung Trottel. Die Art der Literatur, die sehr selbstgewiss am Ende vom Tag ist, die die eigene ja, die sich, die, die, die Selbstwahrnehmung sehr aggressiv vor sich herträgt hm. äh, mit der unsere Fremdwahrnehmung zumindest mal nicht übereinstimmt. Und äh, von daher ist, glaube ich, äh, die Trotteloption nicht zu vernachlässigen, Annika. Ja, ja, ja. <lacht> leider,
2: ja, nicht. ja. leider nicht, leider ja. nicht.
0: Ich würde auch nebenan tatsächlich Chancen einrechnen, weil hm. es halt eben ganz viele Themen anspricht. Und dann haben wir hier noch was und da noch was und alles irgendwie was in den letzten zwei Jahren irgendwo in der Zeitung aufgetaucht ist wird irgendwie mal angesprochen, aber nicht besprochen und das wäre halt auch sowas. Ich glaube, da wären wir wieder bei dem Ante ja, ravik Strubel Ding, dass es halt ja nicht wirklich nicht wirklich durchgearbeitet mhm. ist.
1: Ja, das ist es. Es winkelt äh, mit Metaphern und diese Metaphern führen uns nirgendwo hin. <lacht> <Nee>. <lacht> In's nirgendwo. Nicht, nicht mal <lacht> bis nach
2: nebenan. Oh. 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 Wir können nicht nur Trottel, nein, nein. nein, nein. Schlechte Wortspiele so. sind unser Geschäft. Genau.
0: So, damit kommen wir doch mal zum Ende. Wir haben jetzt alle Neutitel noch nochmal besprochen. Wir hoffen, dass ihr viel Spaß hattet bei der Durchsprechung. Wir wollen natürlich nochmal, bevor wir hier zum Ende kommen, auf unsere tollste, schönste und beste Community verweisen, die uns unterstützt mit finanziellen Mitteln, mit Liebe und Leidenschaft. Und dafür wollen wir euch natürlich ganz besonders danken, liebe liebste Community. Und heute haben wir jemanden, dem wir auch ganz besonders nochmal mit einem Shoutout danken wollen.
2: Genau, und zwar ist das Markus Grundner. Dir ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und dass du Teil unserer Community und unserer produzentinnen bist. Und ihr anderen, worauf wartet ihr noch? Tretet bei, join the community, sucht uns auf Steady Papierstau. Ihr findet uns,
0: wir freuen uns auf euch.
1: Nehmt euch ein Beispiel an Markus. Genau. Genau. <lacht> <lacht>
0: Und natürlich sind wir nächste Woche wieder mit einem tollen Exclusive da. Was da drin ist, sage ich noch nicht, aber es geht um kurze Kurzgeschichte uh. von uns geliebten AutorInnen.
1: Vielleicht kommt da ja jemand vor, den wir die ganze Zeit auf der Longlist schmerzlichst vermisst uh. haben. Mm. Und der in der wunderschönen Stadt Hannover residiert uh. und den wir von hier aus jetzt mal ganz herzlich grüßen wollen.
0: Genau das machen wir. <lacht> und wir grüßen euch natürlich auch, liebe liebste Hörer und Hörerinnen. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder zahlreich dabei seid. Da geht es dann wieder zu, in Anführungsstrich normalen Folgen, es nicht mehr um den Buchpreis, sondern wir haben wieder drei tolle Bücher für euch am Start und bis nächste Woche. Gehabt euch wohl, lest was Gutes und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.